počúvate rozhovory v Gime s doktorom Jeom. Takže dnes tu máme opäť vzácného hostia, tento raz Michala Krupu, scouta Montrealu Canadiens, ktorý nám porozpráva aj o svojej hokejovej kariére, aj o svojej scoutskej kariére, približí nám čo vlastne, alebo kto vlastne je to ten scout a povie potom nejaké odporúčania pre mladých hokejistov. Takže Michal, ďakujeme, že si prijal pozvanie na dnešný rozhovor. Začneme klasicky ako u predchádzajúcich hostí s tvojimi začiatkami. Vládom, OK, ako si začínal, kde si začínal? No, takže tiež v prvom rade som sa chcel poďakovať za pozvanie na takúto akciu. A, takže a, ja som začínal s hokejom vo Trenčine, od 4 rokov som hrával hokej, a, býval som vedľa zimného štadiónu, to znamená, že na ten zimný štadión som nemal nejako ďaleko a proste a, moc tých nejakých možností vtedy v tej mojej... A v mojom čase, keď som bol malý, tak nejako extra veľa nebolo. To znamená, že buď som mohol hrať fotbal alebo hokej. Tým, že som býval blízko zimného štadiónu, rozhodol som sa pre hokej. A vyrastal som v Dukle, Trenčín, kde som prežil vlastne, alebo prešiel všetkými týmito mládežnickými kategóriami. A chodil som na sedmičku na základnú školu, ktorá bola tiež neď blízko zimného štadiónu. To znamená, že všetko, všetko som to mal pokope a, a všetko nasvedčovalo tomu, že vlastne a môžem rozvíjať tú moju hokejovú kariéru stále viac a viac. V podstate po tom dorasteneckom juniorskom veku si sa rozhodol odísť do Kanady, do OAL. Ako vznikalo toto rozhodnutie, ako to celé vlastne prebehlo? Tak ono to bolo vlastne vtedy tým, že ja som bol reprezentant do všetkých mládežnických kategórií, do reprezentácií som prešiel všetky 16, 17, 18, hral som na Mestrova sveta na majstrovstvách Európy ešte vtedy do 18 rokov v Českej republike. A tým, že som bol produktívny v juniorskom veku v rámci našej ligy a taktiež som mal celkom dosť veľké také alebo dobré úspechy v rámci reprezentácie vždy, tak ma oslovili z Ontario Hockey League, že teda či by som mal naozaj záujem prísť. Tedy ja som vlastne, my sme moc tých informácií o Ontario Hockey League vôbec žiadne nemali, alebo o CHL. A a nakoniec potom niekedy na konci leta, myslím si, že to bolo, alebo v júni, som bol draftovaný do Norway Centennials. Ten klub už teraz momentálne není, ale bol som draftovaný do Norway Centennials a v auguste som tam potom odišiel. To bolo už po maturite, mal som nejakých 18 rokov a vlastne vtedy som odišiel do takého naozaj väčšieho hokeja na, na začiatok. Takže stihol si už aj maturitu absolvovať? No vtedy tým, že vlastne my sme nechodili do 9. triedy, a ja som bol mm, viac menej, som bol narodený v júli, alebo som narodený v júli, tak uh, vlastne ja som tam odchádzal uh, po maturite ako 18-ročný hneď, hneď po strednej škole. Mm-hmm. To sa pýtame každého hráča, ktorý odišiel do Zámoria, ako to bolo u teba s angličtinou, keď si odchádzal? Tak ono, najskôr som si myslel, že viem po anglicky, samozrejme, uh, ale potom som zistil, že keď som tam prišiel, takže moja angličtina bola dosť biedná. A samozrejme tie, tie také základné veci som vedel, ale keď prišla tá hovorová angličtina v rámci kabiny, v rámci a všetkých týchto nejakých výletov, čo sme mali v rámci mústva, tak som zistil, že po anglicky neviem. A musel som sa začať učiť, musel som, začal som chodiť do školy, absolvoval som nejaké kurzy, angličtina sa pomaličky zlepšovala a tým pádom samozrejme aj ten, aj hokejová sa to tam potom na tom odráža, lebo keď mm-hmm. rozumieš viac trénerovi, a viac rozumieš spoluhráčom, tak samozrejme je to pre teba 
veľká výhoda. Mal si vtedy v tom čase nejakého spoluhráča, ktorý bol z Česka alebo zo Slovenska, kto by ti pomohol, alebo bol si tam sám? Ja som tam vtedy prišiel a bol som tam sám. Neskôr bol ku mne tradovaný Tomás Dolák z Nemecka, ktorý mal české korene, to znamená, že vedeli sme sa rozprávať po slovensko-česky. Momentálne Tomás je tréner v Delke, to znamená, že sme stále v kontakte, takže som rád, že som ho tam spoznal a mám teraz trošku viac informácií ohľadom nemeckého hokeja. A potom neskôr som bol tradovaný do Berry Colts, kde som mal spoluhráča školu, ktorý vlastne potom neskôr hral za Colorado. A vlastne s tým som bol slovensko-český spoluhráč. Áno. Ako to prebiehalo? Ako si sa dostal? Mal si nejakého agenta, keď si išiel do OHL alebo... Vtedy mi pomáhal pán Crha, ktorý bol vtedy jeden z najväčších agentov v rámci Slovenska, Česka a vlastne vtedy nás nejakým spôsobom oslovil a išiel som potom do CHL. Super. Po CHL, keď si prešiel naspäť na Slovensko, začal si v podstate v prvej lige mužov, ako to prebiehalo? Prečo si sa rozhodol ísť naspäť? Ako to vzniklo vlastne? No to potom naspäť išlo kvôli tomu, že vlastne tá sezóna tam nebola úplne ideálna. Ja som tam mal zranenia a neprešiel som to úplne najideálnejšie, tak vlastne som sa potom rozhodol, že sa vrátim naspäť do Európy, do Trenčína. Keď som prišiel do Trenčína, tak samozrejme tá cesta ešte na začiatku to nebolo dosť jednoduché, ako je teraz hráčov, ktorí sú mladí a perspektívni, tak ich častokrát ich podporujú na to, aby mohli do CHL odísť. My v tej dobe, to bol 97. myslím rok, nebolo to také úplne jednoduché s tými odchodami a vlastne na začiatku mi bolo povedané, že keď odídem a budem sa chcieť vrátiť späť, tak proste tá cesta bude trošku náročnejšia. Keď som sa vrátil, samozrejme tá cesta aj náročná bola. Ja som sa do Ačka vtedy do Duklí Trenčí nedostal a jedinú šancu, ktorú som videl, ako sa môžem dostať do nejakého iného klubu, bola tá, že som sa prihlásil na Vysokú školu Fakultu telesnej výchovy a športu v Banskej Bystrice, kde som sa potom úspešne dostal a začal som tam študovať a hrávať. V tom čase si mal možnosť študovať aj externe, alebo študoval si denne? Ja som mal vtedy denné štúdium, to znamená, že Banská Bystrica vtedy hrala druhú najvyššiu ligu a moje štyri roky na vysokej škole som vlastne mal denné štúdium, ktoré bolo to o to náročnejšie, lebo ráno bola škola, potom bol tréning, potom bola znova škola, večer nejaký zápas. To znamená, že ten človek alebo ten hráč, keď si na to zvykol, tak tie prvé mesiace, prvý rok bol naozaj dosť náročný, lebo na ten taký režim som nebol zvyknutý, ale nejako som to vydržal, mňa to strašne bavilo. Mňa to naplňalo, aj keď som nikdy nebol nejaký veľký fanúšik školy, tak zrazu som prišiel na vysokú školu a moje všetky predmety boli týkajúci sa športu. To znamená, že ma to strašne bavilo, naplňalo a tým pádom som tam chcel ostať čo najdlhšie. A preto som potom, myslím si, že aj úspešne ukončil to štúdium na vysokej škole. Po tej škole v podstate Koľko si mal ešte sezón, ktoré si odohral medzi prvou ligou, extra ligou si pendloval? Takže vlastne ja som bol v Banskej Bystrici, myslím si, spolu nejakých 6-7 rokov. 
už neviem presne, ako medzi tým som odišiel na, na jeden rok do, do Martina alebo na pol roka do Extraligy. Hral som pár zápasov za zvolen a pomáhal som post, k postupu vtedy prievidzi do Extraligy, keď hrala finále s Dudnicou. To znamená, že um, tam som bol. To znamená, že tá moja kariéra, ktorá uh, bola, bola, tak som končil s hokejom, keď som mal 26 rokov v Banskej Bystrici. No a hneď v podstate po tej kariére si skočil do toho scoutingu. Ešte skôr ako začneme hovoriť o tej scoutskej kariére, nám prosím ťa povie, že kto je to vlastne scout NHL, čo je jeho náplňou práce. Tak on, ono to bolo vtedy tak, že vlastne ono, ja som stále v Banskej Bystrici mal podpísanú štvoročnú zmluvu. A ja som tam robil už, mal som po vysokej škole, mal, vyštudoval som fakultu telesnej výchovy, mal som A plus tréner. To znamená, že ako mladý perspektívny tréner som sa chcel aj samozrejme dostať k nejakej robote. To znamená, hrával som za Banskú Bystricu, a trénoval som deti vtedy, myslím si 5. a 6. ročník. A, ale potom nejakým spôsobom po prvom roku to, tej zmluvy som zistil, že neviem, či toto je to úplne najideálnejšie, ktorou cestou by som v živote chcel ísť. Mm-hmm. A videl som, že tá moja hokejová kariéra sa už asi ďalej neposunie a v tej trénerskej som sa chcel možno že troš- dostať trošku viac do sveta. Mm-hmm. A zrazu som potom zistil, že sú aj takéto nejaké pozície v NHL, ako by som sa tam vedel dostať, nie ako hráč, ale ako jeden z, z managementu. To znamená, že a začal som už počas tej mojej zmluvy som začal posielať rôzne e-maily do, do NHL a začal som skúšať rôzne cesty, ako sa tam dostať, ako sa dostať s niekým na interviu, ako, akým, spôsobom, a, akým spôsobom sa nakontaktovať na, na niekoho, kto mi pomôže. A potom to vyšlo a dostal som šancu na interviu v Colorado Avalanche. A úspešne som to absolvoval. A a podpísali som ňou prvú zmluvu. Kde bol tento interviu? Na Slovensku niekde? Ono to vtedy, vtedy to bolo tak, že vtedy to bolo tak, že akurát ma kontaktovali v auguste, keď sa hral Hlinko Memorial v Piešťanoch. Celé, celá organizácia scoutingu v Kolorede vtedy prišlo, prišla na, na Hlinko Memorial a vlastne tam sa s ňou stretli. Pozreli sme si pár zápasov, ja som im povedal svoje myšlienky. Mm-hmm. Oni sa ma pýtali, akým spôsobom ja vidím hokej, čo sa mi páči na hráčoch. A dokonca sa ma spýtali otázky, ktorý, ja si pamätám, že vtedy sme boli na zápase Kanada, Amerika. A spýtali sa ma, že aby som povedal pár hráčov, ktorí si myslím, že môžu byť dominantní v NHL. To znamená, že ja som sa pozrel, povedal som pár hráčov, ja si už teraz nepamätám, ktorí to presne boli, ale, ale pravdepodobne som ich asi zaujal tým mojim rozhodnutím, aj keď som vtedy ešte scout nebol a, a, a nakoniec sa vtedy potom rozhodli, že ma zoberú do organizácie. V podstate už prebehla nejaká, ale určite komunikácia medzi tebou, tými e-mailami a koloredom predtým. Alebo mal, mal si niekoho, kto ti v tom pomáhal, nejakú komunikáciu, že, že ťa nejakým spôsobom... Ono, samozrejme, jasné, ono, ono potom ešte um, obrovskú robotu um, alebo takú pomoc pre mňa spravil Marian Hosa, mm-hmm. ktorý, um, ktorý mi pomohol sa nakontaktovať na, na ľudí, uh, ktorí ma potom zobrali na to interviu. Mm-hmm. A s Marianom sme boli spoluhráči, hrávali sme od Marička spolu. Ja som ho poprosil či by mi nemohol pomôcť 
sa nakontaktovať na nejakých zaujímavých ľudí. To znamená, že samozrejme obrovskú pomoc som dostal aj od Mariana, za čo som mu naozaj veľmi ďačný. Jasne, takže ono sa to rozbehlo v tom kolorede. Jaké boli začiatky toho scoutingu? Čo bolo vlastne náplňou tvojej práce? Tie začiatky boli úplne ako... To bolo proste, to bol jak sen, si pamätám vtedy. To bolo... V auguste som podpísal zmluvu, samozrejme úplne základnú v rámci scoutingu. V septembri bol hneď prvý Camp NHL v Colorado, kde sme boli všetci scouti pozvaní. Ja som tiež nemal nejakú predstavu o tom, ako tá robota, čo to presne obsahuje. Ja som vedel, že sú to ľudia, ktorí chodia po hokeji, ktorí sa pozerajú na hokej, a ktorí nejakým spôsobom pomáhajú organizácii svojimi názormi. A, ale tie všetky podrobnosti tej práce som nevedel. To znamená, že oni si ma chceli nejakým spôsobom zaškoliť, ukázať mi, čo na hračov mám pozerať, na čo sa mám zameriavať, akým spôsobom sa mám rozhodovať. A, a hneď, to znamená, že v, v auguste bol Hlinka Memorial Cup a v septembri začínali kempy, kde som ja bol do Koreda pozvaný. A samozrejme, prišiel si hneď do veľkého sveta, kde si zrazu chodil okolo kabiny Colorado Avalanche, kde sa, kde sa stretával s ľuďmi, ktorí vtedy v organizácii boli. Stretával si zrazu tých najvyšších ľudí, ktorí, ktorí s hokejom naozaj, alebo ktorí v hokeji pôsobia. A samozrejme, pre mňa to bol veľký šok, ale vedel som, že som jeden z organizácií, to znamená, že a skúšal som tie emócie nejakým spôsobom ukludniť tak, aby som tu nebol ako fanúšik, ale jeden z organizácie. Jasné. V podstate tam si zostal 3 roky v Kolorede, potom si sa presunul do Montrealu a tam pôsobíš až dodnes. Akým spôsobom sa vlastne vyvíjala tá tvoja skautská kariéra, ako si postupoval ďalej, ako napríklad ste priradovaní, ktoré krajiny sleduješ, alebo a, 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 ako... Vám je povedané, že ktorých hráčov máte ísť sledovať, je to na vašom výbere, že teraz sa rozhodnem, že tento, na tento turnaj idem, mm. alebo ako to funguje? Tak ono, ono vlastne po tých troch rokoch v Kolorejde uh, som jeden rok uh, vynechal a, a nevenoval som sa scoutingu, lebo tá situácia vtedy bola trošku horšia, tých slovensko-českých hráčov moc, moc, moc nebolo a, a Colorado sa rozhodlo, že, že mi nepredlží zmluvu. A, a ja som bol z toho trošku samozrejme frustrovaný, lebo som tomu dával všetko a proste veľmi dobre som sa tam cítil. Ale zase prišiel som na Slovensko, a začal som sa veno, začal som sa venovať iným veciam, začal som rozbiehať rôzne hokejové školy, rôzne hokejové kempy. Zrazu som, tým, že som mal viac informácií a videl som, čo tým hráčom chýba, mm-hmm. tak som si tu vybudoval uh, určitú pozíciu. Mm-hmm. A uh, neskôr uh, po roku um, som stále chcel sa dostať naspäť do NHL a nakontaktovali sme sa na seba s Montreal Canadiens, kde, uh, kde si som ňou znova spravili interviu, znova to bolo na Hrinkovom memoriáli. A, a teraz už som tam, myslím, 12 rokov, takže ako, som za to veľmi vďačný, lebo je to jedna naozaj fantastická organizácia. Mm-hmm. A, k tej otázke, že za čo som ja zodpovedný, to znamená, že ono, a, samozrejme, keď príde nováčik scout, to znamená, že organizácia si ho väčšinou chce vyškoliť, chce mu ukázať, akým spôsobom, kde sa má posúvať, a, aby ho naučil na čo sa má zameriavať, čo má pozerať, akým spôsobom, ako to prebieha. 
To znamená, no, rozpráva sa s ľuďmi, máme... Uh, Sú tam nejaké videoanalýzy, alebo my, skôr je to priamo na zápasoch? No, my všetci fungujeme v ringnete, Aha. to znamená, to je taký scoutský systém, kde dávame všetky informácie. A ono, najlepšia, uh, najlepšie tvoje školenie je to, že ideš na zápas, spravíš nejaký report, uh, učíš sa stále na tom, uh, vidíš po určitom čase, že či si na to hráča písal uh, dobre správy, alebo nie, a proste tým pádom sa stále učíš, skolíš, a rozpráva sa s ľuďmi, ktorí majú väčšie skúsenosti, spýta sa, čo vidíš na tomto hráčovi, kvôli čomu by si, si myslíš, že, že sa dostal do NHL alebo do veľkého hokeja. A po prípade stále získavaš informácií, informácie viac a viac a, a to znamená, že naozaj tie školenia nie je, že školenie, že proste toto, že sadneme a teraz je, že školenie ako škole, ale proste sú to mítingy, sú to rozhovory, sú to stretávanie, a rôznych ľudí, ktorí, ktorí sa rozumejú hokeju a, a tým pádom sa človek stále vzdeláva a posúva ďalej. Ohľadom tých krajín, vy máte teda pridelené. Ty si skal pre Európu, pre Montreal Canadiens. No, my, my to máme tak, že, že ja mám na starosti hlavne lokalitu Slovensko, Česko, Švajčiarsko, Nemecko. Mm-hmm. A, v tejto lokalite sa venujem najviac. Máme hlavného šéfa európskeho scoutingu, ktorý je zo Švedska. Máme scouta vo Fínsku a v Rusku momentálne. To znamená, že my sme vo Švedsku, vo Švedsku sú momentálne dvaja, vo Fínsku jeden, v Rusku a ja. To znamená, že sme piati v Európe, ktorí, máme, ktorí pomáhame so všetkými informáciami v rámci Európy. No, a čo sa týka tých turnajov, vy napríklad máte asi dané z klubu, že ktoré by ste mali absolvovať a sú aj nejaké také zápasy, ktoré vy si vyberiete samostatne, že tu je nejaký zaujímavý hráč, ktorého sledujem, idem sa tam pozrieť, alebo ako toto funguje? Ono to funguje takým spôsobom, že samozrejme na začiatku sezóny, alebo ešte, ešte ako by som to lepšie povedal, to znamená, že tým, že ja sledujem určitý ročník, tak už v tom ročníku sa objavujú hráči, ktorí ktorí sú mladší, o 1, o 2 a niekedy o 3 roky. Mm-hmm. To znamená, že ja už mám o nich nejakým spôsobom správu, vidím ich, analyzujem ich a, a viem, že oni mi prídu za chvíľku do toho skautského veku, do toho draftového veku. A, začne sezóna v auguste, začne Helenko Memorial, kde prídu všetky európske mužstva. My si pozrieme všetkých reprezentačných hráčov, ktorí, ktorí sú tu, napíšeme na nich report, napíšeme na nich nejakým spôsobom názor a Začne Riga v septembri. A väčšinou my sa začneme zameriavať na tých zaujímavých hráčov z reprezentácie, ale samozrejme veľakrát sa stane tak, že, že ten hráč môže byť dobrý, ale v reprezentácii není. To znamená, že, že práve preto ja si chcem obísť skoro všetkých, všetky mústva, ktoré sú, moje, ktoré sú v mojej lokalite a tým pádom vyhodnotiť, či tam náhodou není niekto, ktorý by bol zabudnutý alebo nejakým spôsobom menej preferovaný aby sme na niekoho nezabudli, lebo samozrejme tie informácie, ktoré získavam ja, takisto pre, získava pre ostatné týmy a, niekto iný, ktorý je v tejto istej pozícii, ale pre iný tým. To znamená, že aby sme, nemali, aby sme nezískali a, menej informácií ako tie ostatné kluby. Mm-hmm. To znamená, že samozrejme reprezentační hráči sú jedna vec, ale veľakrát a, sú rôzni hráči, ktorí, ktorí v reprezentácii nikdy neboli, majú neskôrši možno vývinový rast, a sú možno, že trošku neskôr, neskôr dozrievajú. To znamená, že treba sa zameriavať aj na tie, na tie 
mužstva alebo na tých hráčov, ktorí sú v reprezentácii není. Vieme o scoutingu alebo o scoutoch, že sú veľmi zaneprázdni, čo sa týka cestovania. Koľko, spožítal si niekedy, koľko zápasov si absolvoval počas sezóny? Ono je to rozdelené, že, že podľa samozrejme, podľa tej úrovne toho skauta, tak niektorí skauti majú ktorí sú na taký akože vedľajší, alebo ten part-time job. To znamená, že väčšinou majú okolo 100-120 zápasov. Potom sú scouti, ktorí už sú naozaj full-time a majú to akože ako prvú prácu. Tí vidia, myslím si, že od 180 zápasov vyššie a tí naozaj niektorí, ktorí naozaj behajú úplne veľa, tak sú scouti, ktorí si myslím, že odskautuje aj 250-300 zápasov za rok. To znamená, že ja vidím okolo 200 zápasov ročne za posledných 12 rokov. To znamená, že ono k tomu cestovaní, ono je to tak, že samozrejme, ja keď som začínal vo scoutingu, tak človek nemá skúsenosti, nevie, ako to je a myslí si, že proste, keď to hráča zajtra neuvidí, tak môže nejakým spôsobom byť nejaký veľký dopad, ale čo som tým chcel povedať je to, že proste v tej som lietal sprava doľava, a zrazu som zistil, že som unavený a ešte mi aj veľa toho všetkého ušlo. Mm-hmm. To znamená, že potom človek sa tam naučí, aby si naplánoval ten svoj program tak, aby čo za najmenej času videl čo najlepšie zápasy, aby videl čo najlepších hráčov, aby videl tých hráčov, ktorí hrajú medzi sebou, mústvo proti mústvu, ktorý má najviac, najviac tých prospektov, a aby proste skúšal do jedného dňa dať možno jeden, dva zápasy, ktoré sú blízko seba. Aby, videl, aby sa čo najmenej nacestoval, ale videl čo najviac zápasov. A samozrejme, ten program do januára alebo do februára sa dá celkom ľahko prispôsobiť, lebo, lebo ja, my stále ešte len pozeráme tých hráčov, vyhodnocujeme ten ich talent, ale potom, keď už, príde, keď už prídu mesiace ako, ako marec, apríl a už naozaj človek nevie, kedy toho hráča poslednýkrát uvidí pred draftom, tak v tejto začne byť trošku náročnejšie a v tej sa stáva, že, že jeden deň som... Stalo sa aj to, že som bol jeden deň vo Fínsku, druhý deň vo Švedsku, tretí deň naspäť vo Fínsku, potom človek alebo scout odletí naspäť na Slovensko, vidí zápasy na Slovensku, v Čechách, odletí hneď na to do Ruska. To znamená, že je to také celkom potom zábavné. A, a niekedy aj únavné, ale ako, samozrejme mne to cestovanie nikdy nevadilo. A, takže a, klub zabezpečuje vždy, vždy dobrý servis, takže čo sa týka ubytovania a nejakým spôsobom prepraví, to znamená, že a, je to náročné, ale, ale, ne, ne, ale, nie, áno, ale nie je to také, že by to bolo a, zle. A čo zápasy v rámci videa? Sledujete aj nejaké videá zápasy? Alebo všetko, čo sledujete, tak je live? O, väčšinou sa všetko pozeralo live, ale teraz, keď prišla pandémia, a, tak je to teraz také samozrejme náročnejšie a, a zamerali sme sa viac na, na video, rozoberali sme hráčov, lebo ešte veľa hráčov nebolo prezretých. To znamená, že samozrejme teraz prišlo do popredia pozrade veľa videí a hodnotenie hráčov, takže aj takýmto spôsobom. V čom je to iné? Je to ťažšie potom nejako toho hráča odsledovať, keď ho pozeráš cez video, ako keď si priamo na tom zápase, alebo ani nie? Áno, tak ja mám radšej ten, ten priamy kontakt s tým štadionom. To znamená, že 
Hráča, ktorého poznáš dobre a vidíš ho v televízii, vieš ho nejakým spôsobom dobre prečítať, lebo už ho poznáš. Ale hráča, ktorého si nikdy nevidel a vidíš ho prvýkrát v televízii, alebo aj jeden, dva zápasy, je to naozaj veľakrát dosť, dosť odlišné, klamlivé a nie je to úplne presné. To znamená, že hráč alebo v tej televízii nevidíš celú tú plochu, nevidíš ako sa tým spôsobom, aké to periférne videnie a spôsobom celú tú, to znamená, tú skladbu tej ľadovej plochy. To znamená, že ten, ten kontakt s tým štadionom je, je naozaj lepší a, a myslím si, že je podrobnejší. Viacej, viacej ti vyhovuje. Áno. Čo dnes v rámci scoutingu tak najviac vyhľadávate na tých hráčov? Samozrejme sú rôzne typológie hráčov, rôznu úlohu hrajú tých hráči v danom týme, ale čo tak najviac teraz hľadáte? Že čo musí splňať ten hráč na to, aby sa vôbec objavil v tých vašich zoznamoch, že je potenciálny hráč pre draft? Musí, musí hlavne splňať kritériá na to, aby sa mohol dostať do NHL a na to, aby, aby pomohol musu byť lepším mústvom. To, je, to, je, to sú základné kritériá. To znamená, že samozrejme hokej sa stále vyvíja, ide dopredu, je, zrýchluje sa, hráči sa menia, menia sa pravidlá. A tým, že sa zmení pravidlo, mení sa aj typológia hráča, ktorý sa hľadá, lebo aj od toho to je všetko odôvodnené. Ale a, samozrejme, pozera sa korčulovanie, pozera sa palicová technika, pozera sa a, hokejové myslenie. Nie je to samozrejme pod tým korčulovaním nemyslí len rýchlosť toho korčulovania, ale je to aj, je to aj, aj rôzne zmeny smeru, rôzna obratnosť, rôzna Korčuľarská technika, sú tam zrýchlenia, akcelerácie, zmeny smeru, korčľovanie dozadu, reagovanie v rámci, v rámci tej danej situácie. Pod hokejovým myslením tiež všetko sa nemyslí len ako, že však, akým spôsobom mám ako útočník ofenzívne myslenie, ale pod tým človek pozerá aj aj defenzívne myslenie, aj nejakým reakciu na hru pod tlakom, vyhodnotenie tej situácie. Takže naozaj tá latka je dosť vysoko nastavená a stále, stále sa zvyšuje, lebo stále ten hokej sa posúva ďalej. A ono je to trošku teraz náročnejšie, pre, hlavne pre slovenský hokej, lebo, lebo tých hráčov za posledné roky tu moc nebolo. Čo sa týka nejakého charakteru toho hráča, dokážete si ho nejakým spôsobom odsledovať, akým spôsobom ho sledujete a máte aj nejaké rozhovory s hráčmi počas sezóny alebo všetky rozhovory, ktoré prebehnú, sú počas toho preddraftového testovania kombajn, na kombajne? O, tak ono je to tak, že, že samozrejme my sme v kontakte s tými hráčmi, ktorých skautujeme. A, lebo chceme vedieť, že, či ten zápas bude hrať, lebo veľakrát nechcem cestovať do, do Curychu len kvôli tomu, že viem, že tam je zápas, ale chcem si to naozaj 100% zistiť, či ten hráč bude hrať. To znamená, že buď komunikujeme s trénermi, s manažérmi, občas kontaktujeme hráča, napíšem, zavolám mu alebo napíšem správu, skúšame zistovať tie informácie. V prípade, že o toho hráča máme záujem, tak komunikujeme s ním trošku viac. Počas sezóny skúsime sa s ním stretnúť, aby sme zistili nejaké jeho povahové črty. Mm-hmm. A samozrejme potom také tie väčšie rozhovory sú až po sezóne. Mm-hmm. 
Ak by si porovnal 10 rokov dozadu, keď si skautoval hráčov a keď skautuješ dnes, je niečo iné, čo si teraz vyžaduje ten, tá hra NHL, alebo je to obdobné spred tých desiatich rokov? No, myslím, že ten scouting je dosť podobný, ako samozrejme tie kritéria sa tam zvyšujú tým, že sa menia pravidlá a mení rýchlosť hry tak samozrejme hrač, sa, sa hľadajú aj in, iná tá typológia tých hráčov. A samozrejme ten teraz je, je to všetko zamerané na rýchlosť, na obratnosť, na, na supertechniku. To znamená, že väčšinou takíto hráči idú do popredia. Mm-hmm. Uh, tie najväčšie talenty tie sa ľahko odhalia, ľahko je ich vidno na tom hlade. A... Tie úplne super top talenty sú možno hneď pripravené vstúpiť do zápasov NHL, ale ako to je s tými hráčmi, ktorí sú draftovaní, dajme tomu v tých posledných, v 5., 6., 7. kole, ako vy vidíte dopredu, že aha, tak z tohto hráča by raz mohol byť potenciálny hráč, ktorý nastúpi a môže podpísať kontrakt NHL. To je asi najťažšie tých, tých nižších. Áno, však či, čím, čím nižšie je ten hráč v drafte, tak trošku viac tých vecí mu chýba, ale samozrejme ten klub vidí v ňom obrovský potenciál, vidí, že je schopný ovplyvniť tieto jeho nedostatky, možno, ktoré sa dajú zlepšiť, na ktorých sa dá pracovať. Vedia, že, že má NHL alebo scouting nehľadá hráča, ktorý je momentálne hokejista, ale hľadá hráča, ktorý sa môže a je schopný rozvíjať a vyvíjať ďalších x rokov. To znamená, že my vieme, že, že ten hráč ešte možno vyrastie, že príbere, že, že bude sa s ním nejakým spôsobom pracovať. To znamená, že aj v tých neskorších kolách sú veľmi šikovní hráči, sú hráči možno, ktorým sú není úplne tí najlepší v tej vekovej kategórii v rámci sveta, ale sú to naozaj všetko top hráči, ktorí, ktorí sú schopní sa dostať do NHL. Keď takýto hráč je, máte ich tam určite viacero, ktorí skautujete. A- ako si ich potom vyberáte na základe toho, že spojíte všetci hlavy dokopy, všetci skauti a teraz si poviete názor, že tento podľa mňa môže ísť alebo tento nemôže ísť. To, to chcem vedieť, že a- aké ťažké je v podstate vybrať takéhoto hráča. Alebo potom, na, na kom je to finálne rozhodnutie. Máte nejakého šéf skauta, ktorý povie, že ak toto bude, tento to bude hráč, alebo sa radíte všetci. Tak ono, ono, ono sú počas sezóny sú rôzne mítingy, ktoré, ktoré máme buď v Európe alebo v Amerike. Samozrejme, každý ten lokálny scout odprezentuje tú svoju lokalitu, povie, akí hráči sú tu zaujímaví, ktorí splňajú tieto kritéria. A už potom je na nás, akým spôsobom si robíme ten, ten double coverage, kde vlastne si pozeráme hráčov navzájom a ja idem do Švedska alebo idem do Fínska, náš fínsky scout príde do, na Slovensko a, alebo do Čech, hráčov si pozeráme navzájom, a, rozprávame sa o tom, či vidíme naozaj to isté, či je to, lebo my všetci pracujeme ako tím a vlastne každý úspech nie je úspech mňa alebo niekoho iného, ale je to, je to úspech celého týmu. To znamená, že a, všetci píšeme na tých daných hráčov reporty, ak sa tie reporty zhodujú, tak je to samozrejme tá správna cesta a potom... A, Samozrejme za to rozhodnutie a ten hlavný výber potom má, má zodpovednosť ten, ten vrchný management. Ten šéf scout, uh-huh. alebo management. O, dajme tomu, máte, myslím si, 5 výberov v danom roku, v danom drafte. Koľko hráčov máte vy o, 
na zozname, pretože samozrejme niekto, nejaké iné družstvo môže, nejaký iný klub môže draftovať toho hráča, ktorého vy máte na zozname. Koľko mávate takto hráčov vy v tom zozname, že z ktorých by ste vy potom vyberali? Keď máte, dajme tomu, 5-7 výberov v rámci toho draftu. O, tak tých hráčov je tam dostatok na to, aby sme, aby, aby boli, aby sa spravil výber v tom každom kole. Ale ťažko povedať, ono, ono niekedy je ich tam trošku menej, niekedy trošku viac, ale nikdy som to nejako nemal spočítané, ale viem, že ich je tam, myslím si, že aj možno cez, cez 200. A keď v podstate si vyberáte tých hráčov, tak aj nejakým spôsobom vy už si hľadáte konkrétnu typológiu toho hráča, ktorý by potom v neskorších rokoch zapadol do toho družstva, alebo je vám to jedno a skôr hľadáte tých najlepších, že hneď berete akéhokoľvek hráča, alebo... Samozrejme je to tam ono, vždy uh, vyšší manažment o tom rozhoduje a vie, čo tomu potrebuje a čo hľadá do, do ďalších rokov. To znamená, že ak sú tam uh, dvaja rovnakí hráči, tak... Uh, Rozhodneme sa pre, pre toho hráča, ktorý pre ten klub je zaujímavejší v rámci tej perspektívy a toho dlhodobého nejakého pohľadu. Ale, ale samozrejme, prioritne sa vždy zoberie ten, ten hráč, ktorý má v danom momente tú najväčšiu perspektívu pre klub. Čo brankári? Máte, sú nejakí špecialisti, scouti pre brankárov, alebo v podstate zase tiež vy to hodnotíte? No, ono samozrejme, ten lokálny scout hodnotí, lebo má ten prvý kontakt s tým, s tým brankárom v tej svojej lokalite. To znamená, že ak je schopný vyhodnotiť ten jeho talent a vidí, že, že brankár má potenciál, má dostatočnú výšku, lebo to je tam naozaj už teraz dosť dôležité, veľké kritérium. Tak skontaktujeme, máme skauta, ktorý sa zameriava iba na brankárov, ten príde a pozrie a už samozrejme potom on vidí do toho úplne detálne, lebo ja som v živote bránke nestal a ja som schopný, schopný pozrieť sa, či ten hráč, alebo ja vidím, či ten, či ten brankár je, či má výšku, či má pohyb, či má čítanie hry, či vie chytiť púk a rôzne všetky tieto veci. Ale samozrejme tie úplne tie detaily tomu, tomu naozaj rozumejú iba špeciálni ľudia, ktorí, ktorí, ktorí sa tomuto venujú a to sú tí brankársky scouti. Mm-hmm. Mm, Absolvácia aj tie kempy pred sezónou. O, v podstate chalani, čo tu sedeli pred tebou, nám hovorili o tom, ako to vyzeralo z pohľadu hráča. Ako to vyzerá z pohľadu scouta? Čo sa tam vlastne všetko deje počas toho predsezónneho kempu? Akým spôsobom vy do toho zasahujete? Tak ja som mal to šťastie, že, že som sa dostal a, trikrát do predsezónneho kempu. To znamená, že nie úplne do toho hlavného, ale do toho development kempu, ktorý je hneď pre, priamo po drafte NHL. To znamená, kde prídu hráči, ktorí sú draftovaní v tom roku, ktorí sú hráči, ktorí sú ešte na a, úrovni a, do 22 rokov, ktorí m, ešte... 95% z tých hráčov ešte nehralo NHL, mm-hmm. sú na úrovni American Hockey League alebo juniorského hokeja, sú v organizácii Montreal Canadiens, alebo sú pozvaní hráči na tento daný kemp. Takže mal som to šťastie, že som sa tam už trikrát dostal ako jeden z pomocných trénerov, mm-hmm. kde vlastne som, som bol naozaj veľmi prekvapený, akým spôsobom to všetko funguje, akým spôsobom tam všetci pracujú. A čo sa od tých hráčov vyžaduje a akým spôsobom ich školia. A ja, keď som to zažil v 
po desiatich rokoch, ktoré som strávil v rámci scoutingu NHL, tak som bol naozaj veľmi prekvapený, akým spôsobom, aké, na aké detaily sa zameriavajú, akým spôsobom chcú pomôcť hráčom a, a na to, aby boli lepší hokejisti. Mm-hmm. Spomeň nejaké detaily, keď si spomínaš, že... Čo, čo také? Tak ono, ono je to tak, že ono to... Je tam strašne veľa rozhovorov, je tam rôzne semináre, proste sú tam semináre, kde to není iba o hokeji, ale je to o tom, aby naozaj developovali toho hráča po všetkých stránkach. To znamená, že sú tam mentálni tréneri, ktorí, ktorí rozprávajú hráčom, akým spôsobom sa zachovať v daných situáciách, akým spôsobom prispôsobovať svojmu tréningovému procesu, akým spôsobom sa zameriavať na malé detaily, ktoré potom rozhodujú tie veľké veci. Veľmi naozaj zaujímavé rozhovory. Potom ešte pred prvým nejakým spôsobom, pred prvým kontaktom hráčov s novinármi príde tým ľudí, ktorí majú na starosť média v Montreale a začnú a povedia im, akým spôsobom sa prezentovať pred televíziou, akým spôsobom používať sociálne siete, akým spôsobom ich im to môže ovplyvniť kariéru, rôzne postovanie a rôzne príbehy na, na sociálnych sieťach, kým, lebo proste niekto niečo zapostuje a do minuty to vie celý svet a veľa tých mladých hráčov ani veľakrát nevie, ako, ako môže ovplyvniť tú svoju kariéru nejakým sprostým takýmto postom. A to znamená, že takéto potom sú tam semináre s, s kondičnými trénermi, sú tam semináre s výživovými poradcami, ktorí im rozprávajú, ako prispôsobovať, ako pristupovať k samému seba na to, aby, 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 sa, aby bola dobrá strava, aby bol dobrý pitný režim, akým spôsobom, aké, aké tie všetky detaily, tie malé, sú schopné ovplyvniť tú cestu do NHL. To znamená, že tie kempy netrvajú dlho, lebo trvajú tak... <kým> 5 dní, samozrejme sú tam všetky prehliadky, prehliadka zdravotná, či ten hráč je schopný absolvovať celú túto záťaž. Sú tam rôzne testy fyzické, kde vlastne hráč je totálne otestovaný a potom vlastne celý ten tým zistí, na čom by mal pracovať, kde majú svoje nedostatky, akým spôsobom sa môže posunúť ďalej. Takže uh, trvá to 3-4 dní celý kemp, uh, plus 2 dní uh, tieto testovania a hráči sú raz do obeda na lade uh, a po obede majú medzi sebou také uh, skrymy zápasy, mm-hmm. uh, kde vlastne ukazujú svoje kvality. Takže uh, ja som rád, že som tam bol uh, už 3 roky. Uh, naozaj tým, že som ukončil um, trénerskú licenciu. Vždy to bol môj veľký sen, aby som sa dostal na NHLAT ako jeden z pomocných trénerov. To znamená, že celú tú, tú atmosféru tam nasávam a, a vidím a, a proste užívam si to a všetky tie detaily, ktoré sú na tom mladie a, a v tom okolí, tak je to úplne ako, že je, je, to, je to fantastické. A, a, a mal som aj to šťastie, že, že v rámci tých scrimič zápasov a, som bol ako jeden z trénerov na stredačke. Takže aj celá tá tá, celé to pôsobenie je ešte o toto krajšie, mm-hmm. že som to videl aj naozaj aj zo stredačky, akým spôsobom tí hráči reagujú, ako, ako, ako pracujú. A celé, celý ten kolos tých ľudí na štadióne je 2-3 tisíc ľudí, ktorí, ktorí, ktorí pozerajú tie zápasy 
a v tribúne, na tribúne sedí celý manažment, ktorý vlastne vyjadruje sa k týmto hráčom. Takže obrovská skúsenosť a, a naozaj akože nezabudnutelné niečo. Čo slovenskí hráči? V podstate posledných rokov už nemáme ani toľko draftovaných hráčov, ani nie z tých vysokých priečok. Čom podľa teba zaostávame za tým svetovým hokejom a čo by sme mali robiť preto, aby sme sa opäť zase dostali na tú, na tú úroveň, aby sme mohli byť porovnateľní, dajme tomu, s Fínmi, Švedmi? No tak ono, ono naozaj je to, je to náročnejšie. Tie, tie roky, kde sme mali 20 hráčov draftovaných, sú preč a sme radi za každého hráča, ktorý je zo Slovenska draftovaný. Najväčší problém, ktorý je, je, že naši hráči dosahujú tie kritéria, ktoré, ktoré sú tou NHL látkou nadstavené, alebo NHL draftom. To znamená, že do popredia momentálne idú, alebo posledné roky sú, sú v Európe, švedskí hráči, fínsky hráči, veľa je šikovných hráčov v Rusku, Češi majú nie toľko hráčov, ktorí ako minulé roky, ale stále stále majú veľa hráčov draftovaných a do popredia sa teraz dostávajú krajiny ako Nemecko, Švajčiarsko, majú hráčov v prvom kole a Slovensko momentálne tie kritéria, alebo tie hrácké kritéria málo ktorý z tých hráčov splňa a tým pádom je to trošku náročnejšie. Uh-huh. Vieš povedať tak konkrétne, čom... ja som čítal článok, ktorý si poskytol na internete, tam si spomínal hlavne individuálne činnosti. Ja mám rovnaký názor aj s našimi kolegami v podstate. A čo sme sa pýtali aj chlapcov z 20, ktorí boli na posledných majstrovstvách sveta do 20 rokov, tak hovorili, že ozaj, že tí hráči neboli nejako možno, čo sa týka týmu, takticky nejako vyspelejšie, ale že naozaj oni robili všetko v rýchlosti, s pukom, obkorčovali ho veľa s väčšou ľahkosťou. A čím to je, že my v podstate tieto individuálne činnosti nemáme na takej vysokej úrovni podľa teba na Slovensku? Myslím si, že samozrejme tých, tých vecí, ktoré to ovplyvňuje, naozaj je dosť. Ono je to samozrejme už od toho mladiežnického veku. Človek alebo ako tréner vidí chyby, ktoré, ktoré, sa tu, ktoré sa tu robia, ktoré by sa mali podľa mňa zmeniť. Hrá sa strašne malo kvalitných zápasov už v tých žiackých kategóriách, potom neskôr v dorastenskom alebo juniorskom veku. A hráči, ktorí sú naozaj alebo majú veľký potenciál, a veľakrát nemusia hrať na 100%, ale stále dosahujú tie najlepšie výsledky, sú najproduktívnejší hráči. A, takže toto je jedna vec. Druhá vec je, že, že a, samozrejme aj tá trénerská kvalita není na takej úrovni, ako, ako je vo svete. Samozrejme je tu veľa kvalitných trénerov, veľa ľudí, ktorí sa chce vzdelávať ale stále si myslím, že, že svet je trošku ďalej posunutý a naši tréneri by sa mali stále viac a viac vzdelávať, aby sa aby zistili, akým spôsobom by ten hráč predrah mal vyzerať a, a, a skúšali už od toho mladého veku a s tými hráčmi aj takto pracovať. Ako ja veľa cestujem aj v rámci mojej organizácie, s ktorou spolupracujem, KB Sports, tak Cestujeme po turnajoch mládežnických po celej Amerike, po celej Kanade už posledných 12 rokov. A, a vidím to, že, že, že tá rýchlosť už, 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 už tých 12-13 ročných hráčov a tie individuálne činnosti a tie individuálne tréningy, ktoré tie deti tam absolvujú a, a tie veci, na ktorých, na, na ktorých sa oni, ktorým sa oni zameriavajú, sú proste, oni nás už predbehajú už, už v tom, už tom 
v detskom hokeji? Je to aj o tréningovom objeme, že majú nejakú výrazne vyšší tréningový objem tí hráči v iných krajinách, ako máme na Slovensku, dajme tomu v tom veku od 14-15 rokov, lebo tam sa nám zdá, že na, najviac odskočia tí, tie ostatné krajiny od nás. V rámci toho možno do nejakých 12 rokov ešte vieme možno, že byť konkurencieschopný, ale potom neskôr. No, ako, neviem presne tie čísla, ale by som bol možno, že klamal, keďže poviem, že, že oni trénujú o 5 hodín denne viac, ako trénujú, trénujeme my, ale viem, že, že zameriavajú sa na tie, tie činnosti, ktoré sú pre hokej potrebné. Videl som, videl som na turnaji PV 12-ročných Fínov, ktorí proste mali pred, pred zápasom majstrovským zápasom, to im bol nejaký príbraný zámak, ktorí mali hodinu uh, suchý tréning, pre tréningom a hodinu po tréningu. To znamená, keď som sa spýtal toho trénera, či to takto robia uh, stále, tak on mi povedal, že toto robia v, uh, už od, pomaly od 9 rokov a mm-hmm. zameriavajú sa strašne na, na ten off-ice. Uh, hodinu pre tréningu trénujú, hodinu po tréningu trénujú. Uh, takže ono potom, uh, my keď prídeme na majstrovstvá sveta do 18 rokov, tak veľakrát ani nehráme proti tým Fínom, ktorí majú akože ten, to, to telo 18-ročného, ale možno, že už tým, že je pevnejší, silnejší a rýchlejší, tak už má možno to telo ako 20-ročný hráč a potom samozrejme sa už ťažko proti nemu hrá. Uh-huh. To znamená, že nepovedal by som, že oni robia moc, ale robia tie správne veci. Zameriavajú sa, deti sú kreatívne, zameriavajú sa na tie, tie detaily toho, toho daného veku, čo presne rozvíjať, ako rozvíjať. A, a samozrejme, celý svet sa teraz zameriava na, na rozvoj individuálnych činností, to znamená kočovanie, palicová technika. A sú, sú top skill coachi, kočovarské, ktorí majú na starosti nielen kočovanie, ale aj palicovú techniku. A, a títo chalani a, tie tréningy absolvujú. Viem, že v Kanade a, v klube majú klube 2-3 tréningy do týždňa, niekedy 2 iba, ale majú ďalšie 4 tréningy, ktoré sú zamerané na, na rozvoj individuálnych činností. Takže v podstate tej, z tej tvojej pozície by si najmä odporučil to, aby naši hráči, slovenskí hráči dobehli tú svetovú konkurenciu hlavne tým, tými individuálnymi činnosťami a ano, pracovaním ano, tá, na tým. Tá, tá rýchlosť, tá, tá proste, a, a, a správne veci na tom hľade, proste rôzne odstupovania, rôzne, rôzne rôzne zrýchlenia, rôzne riešenia tej situácie. Ono to nie je samozrejme riešenie situácií v ideálnom prostredí, ale vždy my, čo si pozeráme, je to vyriešenie tej situácie pod tlakom. Mm-hmm. A ten tlak my tu veľakrát nemáme v rámci toho hokeja a tým pádom samozrejme tí hráči, keď prídu do, do, do silnejšieho prostredia, tak začnú strácať puky, nie sú na to rýchlostne pripravení, nemajú takú, také sebavedomie, začnú kaziť a proste a je to potom, potom prehrávame tie zápasy a tí hráči, aj keď sú síce najlepší na Slovensku a najproduktívnejší, nevedia sa presadiť v tom, v tom svetovom hokeji, uh-huh. na tej svetovej juniorskej úrovni. A čo sa týka morálnych vlastností, máme rovnakých hráčov, čo sa týka prístupu k tréningu a celkovo k tomu športu, k okeju, ako dajme tomu Švédi, Fine, alebo vidíš tam nejaké rozdiely? O, ako myslíš charakterov? Rôzne. O, 
Ono, keď ja sa začnem, keď, keď sa stretávam s, s hráčmi z Fínska alebo zo Švedska, ktorí majú 18 rokov a prešli draftom NHL, tak veľakrát mi prídu, príde, že sú lepšie mentálne prichystaní. Mm-hmm. To znamená, že majú lepšie návyky, a vedia, čo majú robiť, vedia, kde ich je cesta, vedia, akým spôsobom sa má ten ich tréningový proces uberať a, a myslím si, že sú, že sú lepšie pripravení na ten prechod do, do NHL. Mm-hmm. Charakterovo, samozrejme, oni sa zameriavajú všetci, lebo táto charakterová vlastnosť je, je, je veľmi dôležitá, lebo veľa hokejistov je šikovných, veľa je, je perspektívnych, ak nemá povahu a vôľu a charakter, tak ďaleko sa v nedostane. To znamená, že my nesledujeme len, len hráča, ako pôsobí na lade, ale strašne veľa investujeme času do toho, aby sme zistili, akú má povahu, či je schopný na sebe pracovať, akým spôsobom sa chce zlepšovať. Získavame informácie od, od všetkých ľudí, ktorí doteraz s ním pracovali a, a ak, ak ten hráč má veľa otáznikov, tak veľakrát prejdeme na niekoho druhého. Mm-hmm. Takže ten charakter je naozaj je, je, je veľmi dôležitý a tá vôľa proste Um, pristupovanie k tomu tréningového procesu a, a čo chceš spraviť naviac a, a ono, keď si aj pozrieme všetkých hráčov zo Slovenska, a, ktorí, ktorí dosiahli úspechy BNHL, tak a, oni neboli len dobrí hokejisti, ale boli neskutoční ľudia, mali obrovský charakter, mali veľmi dobrú a, tréningovú morálku a, a proste to ich dotiahlo tam, a, kde nakoniec, nakoniec boli a boli mm-hmm. stali sa najlepšími hráčmi Mm-hmm. Čomu sa venuješ ešte okrem scoutingu? Spomenul si turnaj, ktorý robíš s mladými chlapcami, chodívate na pivičko. Áno, ja som uh, uh, pomáham spoluorganizovať uh, hokejú školu Marianne Gavorika, uh, kde sme už uh, 12 rokov organizujeme túto školu. Uh, mám na starosti uh, tréningový program um, trénerov, a aby tá škola išla tým najlepším smerom a, a verím, že ide a, a deti ku nám chodia naozaj v hojnom počte. A, Už a, celého sveta. Celého sveta, takže uh-huh. ako, a, je to super a, a som veľmi rád, že, že v takomto projekte môžem pracovať. A, taktiež a, rozbehli sme uspomínanú agentúru alebo nejakým spôsobom a, projekt a, KB Sports s ktorým už tiež viac ako 10 rokov chodíme po kanadsko-amerických juniorských alebo detských turnajoch. To znamená, že od veku 9-ročných až po 13-ročných chlapcov chodíme po celej Amerike, po celej Kanade a za posledných 10 rokov sme týchto turnajov absolvovali vyššie ako 40. Mm-hmm. To znamená, že naozaj videl som hráčov NHL, ktorí, mali, ktorí sú teraz hviezdy v NHL, mal som, za, mal som tu tu možnosť vidieť ich, ako vyzerali v 12 rokoch, ako v 13, akým spôsobom sa vyvíjali. Chodíme po tých najlepších turnajoch na svete. Chodíme na pivý turnaj, ktorý je najväčší turnaj v rámci vekovej kategórie do 12 rokov v Quebecu. Chodíme na turnaj do Chicago a na ten CCM Cup. Chodíme na turnaje do, do Detroitu, do... Boli sme už v Denveri, boli sme v Los Angeles. Chodíme na Floridu a naozaj tých, tých turnajov sme spravili, prešli strašne veľa. Za týchto 10 rokov strašne veľa hráčov zo Slovenska prešlo 
našou organizáciou, ktorí neskôr boli aj hráčmi v rámci reprezentácií, ktorí prešli nakoniec aj draftom NHL, čo znamená, že mal som možnosť ich vidieť ako mladých hráčov, mal som možnosť ich spoznať, veľakrát som im skúšal pomôcť, aby sa stal aby, aby šiel tou správnou cestou, keď som videl, že má potenciál a je schopný sa dostať na Draven HL, tak vždy som mu skúšal dať tie informácie, akým spôsobom sa dostať, čo má robiť, s kým má trénovať, ako má trénovať a, a veľakrát sa to podarilo, naozaj prešli, mali sme hráčov v organizácii ako, ako Erik Černák, mm-hmm. mali sme Radov Bondra, Miloš Román, hráčov ďalší, ktorí boli tiež zraftovaní do NHL. Takže ako, uh, je, je to super vidieť tých halanov, ako sa vyvíjajú a, a keď máme možnosť, tak im vždy rád pomôžem. Yeah. K tým turnajom som chcel ešte povedať to, že tým, že vidíme tie turnaje uh, AAA uh, v rámci celého sveta, tak vidíme, že, že tá konkurencia vo svete je obrovská. Mm-hmm. Tá rýchlosť, tie, tie všetky činnosti, ktoré tie 12-13 ročné deti robia, tak uh, proste musíme aj my začať trošku lepšie pracovať a, a viac sa na toto zameriavať, lebo potom ten, ten svet, nám, svet nám uchádza. Veľakrát sme boli na turnaji s hráčmi, ktorí prišli sme na turnaj a tí hráči sa tam nevedeli tak rýchlo adaptovať, nevedeli zareagovať na tú rýchlosť. Ale tým, že boli dlhšie na tom turnaji, odohrali sme tam 10 zápasov, tak po 5. zápase, po 6. začali sa približovať tej konkurencii. To znamená, že ja si myslím, keďže my hráme viac takýchto kvalitnejších zápasov v rámci slovenských lík, aj slovenských lík, tak tí hráči sa na to zvyknú uh-huh. a pomaličky sa posúvajú ďalej. Ale my keď nemáme uh, prečo pracovať a prečo... Ne, akože nie, že prečo pracovať, ale ten hráč... Nie, nie sú nútení, ten, ten hráč za zápas 5 golov a niekto mu povie, že však to bolo slabšie a mal by si pracovať ešte viac, tak on sa na teba veľakrát pozerá a nechápe, čo vlastne ano, neho chceš. Ano. Lebo proste 5 golov je 5 golov. Jasné. Vy aj nejakým spôsobom komunikujete aj s týmito rodičmi tých mladých chlapcov okolo toho veku, spomínal si 9 až 13 rokov na tých turnajoch, že čo vlastne by mali v tom veku, lebo každé to jedno obdobie je nejaké, nejaké špecifické, že na čo sa teraz zamerať, komunikujete aj na takéto úrovni s tými rodičmi, alebo skôr... Tak áno, však samozrejme, ono, my sme organizácia, ktorá chce pomôcť hráčom. A, a, a tým, že a, rodičia potrebujú tie informácie, a keď sa ma veľakrát spýtajú, tak vždy im odpoviem a vždy im chcem iba pomôcť, čo majú robiť, akým spôsobom a, do čoho majú vstupovať, akým spôsobom majú ovplyvňovať tú, tú chlapcovú kariéru. A, takže samozrejme a, veľa, veľa tých rodičov sa skôr či neskôr dozvie, pri čom ja pracujem a, a veľa naozaj tých, tých rodičov za mňou prišlo a vždy som bol ochotný im pomôcť. A ono keď aj nepríde v rámci toho turnaja tak mi zavolá možno za 2-3 roky, že hra zrazu hráč sa dostáva do určitého obdobia, kde má ponuky zo Švedska, z Fínska, z juniorskej ligy CHL, aby som mu nejakým spôsobom pomohol a poradil, mm-hmm. lebo tých skúseností máme viac. To je, to je podstatné, no, aby vedeli, kde hľadať tie informácie, aby vedeli, čo je podstatné v podstate pre tých chlapcov v tom danom veku a aby vedeli naozaj, čo majú, na čo majú upriamiť tú svoju pozornosť, lebo naozaj teraz tých aktivít, ktoré Tí, tí hráči môžu robiť je naozaj veľa. O, v podstate vybrať si to najpodstatnejšie je asi, asi veľ, veľmi dôležité. No a... ešte, ešte ja by som k tomu, teraz, ja som sa, teraz si mi tak trošku ako poradil, ono vlastne veľakrát je aj tým, tým rodičom 
aj tým deťom radím v tomto veku medzi 9 a 13 rokov, proste, že hokej je jedna vec, ale proste oni musia byť pohybovo neskutočne pripravení. To znamená, že majú sa zameriavať nielen na hokej, ale na rozvoj všetkých pohybových schopností, aby vedeli behať, aby vedeli skákať, aby vedeli házať loptou, aby boli kreatívni, aby mali, aby mali periférne videnie nielen v rámci hokeja, ale aj v rámci fotbalu, basketbalu, hádzanej a všetkých ostatných športov, kde sa to, to prostredie mení, kde sa nejakým spôsobom stále vyvíja. A, a proste, čím oni budú silnejšie a čím oni budú mať silnejší základ, týmto pohybový, tak im to môže potom pomôcť v tej kariére, keď budú starší. Mm. Lebo, lebo či ja mám skúsenosti, uh, veľa detí uh, sa zameriava iba na hokej a dáva tomu 100% energie a zabúda robiť všetky tie ostatné veci. A veľakrát nevie spraviť kotu, nevie hodiť loptou, nevie zareagovať na, na danú vec. Takže ako, uh, myslím si, že, že všeobecný pohybový rozvoj v tej kategórii alebo v tom veku medzi alebo nie, medzi, do 13 rokov je, 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 je veľmi dôležitý mm-hmm. a, a veľakrát, aj keď mám interviu s tými hráčmi, ktorí sa dostávajú okrát na dráve na hajol, tak sa ich veľakrát pýtam, čo robili, keď boli mladí a, a čomu sa venovali, a, lebo však samozrejme, keď ja stretnem niekoho z Čiech, z Nemecka, zo Švajčiarska, nepoznám od malička, tak chcem sa dostať tým informáciám. A, a skoro všetci vždy povedia, že sa venovali aj inému športu, že, že proste boli pohybovo veľmi dobre pripravení a všestraní a, a veľakrát sa ešte dostávam informácia, že oni veľa tých hráčov do 15 rokov pomaly robili druhý šport na, na, nejakej, na nejakej úrovni súťažnej. Mm-hmm. To znamená, že či je to tenis, alebo to bolo zápasenie, alebo to bolo judo, alebo to bola atletika, alebo to bolo fotbal. Proste do 13-14 rokov sa venovali druhému športu a ešte na súťažnej úrovni. Uh-huh. Takže ako, to, je, to je niečo, čo, čo veľakrát u nás, u nás, u nás sa zabúda. Super. Myslím, že sme vyžerbali naozaj širokú tému, čo sa týka tohto. Ďakujeme ti za tvoje informácia, tvoj pohľad na to a naozaj si myslím, že toto je niečo špecifické, pretože ty si práve jeden z tých ľudí, ktorí potom vlastne vyberajú tie talenty, rozhodujú o ďalšej kariére tých mladých hráčov, ktorých s nami je, alebo s nami je dostať sa práve do NHL, takže naozaj veľmi cenný rozhovor a ešte raz ďaká. Ak chceš, ešte môžeme niečo doplňať, ak ťa niečo ešte napadá. No, ja tiež, ja ďakujem ešte za pozvanie, ešte ako som aj na začiatku spomínal. Samozrejme, takéto organizácie, ako ste vy, je, je super, že, že, že fungujú a že, že chcú robiť niečo naviac pre tých hráčov. A držím vám palce, nech sa, nech sa vaša agentúra vyvíja tým správnym, a, s tou správnou cestou. A k tým mladým hráčom proste treba, treba naozaj pracovať a, a OK, jednoduchý, len treba robiť tie správne veci. Takže, takže asi tak k tomuto celému. Super, ďakujem pekne, Michal. Ďakujem aj ja.